0: Van harte welkom bij deze podcast. Vandaag een zeer interessante podcast. Op uitnodiging van Maxim zijn een aantal experts uitgenodigd... om een visie te geven op de tegeltjeswijsheid Go Away in May. En vandaag Harry Klipper van de Optie Academy. Pascal Papen uit Vlaanderen en ondergetekenen... die onze visie hierop greep. Dus we gaan snel luisteren naar deze podcast. De grote vraag is dit... Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet de hele dag achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com Podcast. Dankjewel, Gemini. Ik uh, ben het dus zeker niet eens met de stelling dat je weg moet gaan in mee. Uh, dus don't go away in, uh, in mee. Ehm. Uh, ik maak dus overigens gebruik van de trend. Dus met de wind meebeleggen, en gebruik maken van het momentumeffect. Waarvan dus wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kunt verslaan. Nou, ik denk misschien ook niet dat het niet het juiste moment is om in te stappen. Dat is een veelgemaakte fout. En voorkom dat je succesvol bent. Nou, in de afgelopen twintig jaar is de SP gemiddeld met zo'n 8,2% per jaar gestegen. Dat betekent dat je elke negen jaar gemiddeld je geld verdubbelt. Nou, wanneer je echter op de tien beste dagen van de afgelopen twintig jaar niet in de markt zat, verdiende je slechts 4,9% per jaar in plaats van 8,2% per jaar. Dus tien dagen niet belegd dus. Nou, wanneer de twintig beste dagen van de afgelopen twintig had gemist, dan had je gemiddeld dus één dag per jaar gemist. Dan verdiende je slechts 2% in plaats van 8,2%. Wanneer de dertig beste dagen van de afgelopen twintig had gemist, dan had je geld verloren. Het gevaarlijkste is dus om niet in de markt te zitten. Nou, dus probeer niet te wachten op het juiste instapmoment. En wanneer je je geld niet zou hebben belegd in de afgelopen 20 jaar, dan had je 20 jaar lang 2000 dollar zien aangroeien tot 51.000 dollar. Gezien de inflatie van zo'n 2% en belasting, minimaal 1,2 heb ik in Nederland, zou je waarschijnlijk circa 50% van je koopkracht hebben verloren. Bizar toch? Nou, degene die ideaal op het laagste punt van de S&P was ingestapt, was natuurlijk spekkoper, hè, de perfecte timing. Maar degene die ideaal op de top van de S&P was ingestapt, bad timing, had nog steeds geld verdiend en liep slechts 15.000 dollar achter bij degene die jaarlijks op het diepste punt van de markt was ingestapt. 72.000 ten opzichte van 87.000 dollar. Altijd nog beter dan niet instappen, zo bleek het onderzoek door Swap. Heel veel verschil maakt timing dus niet uit. Wanneer je ieder jaar aan het begin van het jaar in de markt was gestapt, gemeten tussen 1993 en 2012, dan was 40.000 dollar uitgegroeid tot 81.000 dollar. Wanneer die 2.000 dollar verdeeld zou hebben over 12 gelijke porties, en iedere keer aan het begin van iedere maand ze hebben geïnvesteerd in de S&P 500, dan zou je na 20 jaar kunnen beschikken over zo'n 79.000 dollar. Ze noemen we dat dollar cost averaging, het middelen van je instapmoment. Dat geldt overigens niet alleen voor de 20 jaar tussen 1993 en 2012. Schwab bekeek 68 periodes van 20 jaar tussen 1926 en 2012 en ze zagen bijna altijd dezelfde volgorde. Timing van de markt is minder belangrijk dan time in de markt. Als je niet in staat bent om ieder jaar op het laagste punt van de markt in te stappen, en wie kan dat wel, dan is de beste optie om je geld zo snel mogelijk in de markt te investeren. Het gaat niet om timing van de markt, maar om time in de markt. Stel het niet uit en zorg voor spreiding. In deze grafiek is te zien dat je, als je maar voldoende zitvlees hebt, er geen kans meer is op een negatief rendement. Nou, na jaren jaar vijf is de kans op een negatief rendement, nog maar enkele procenten. En na elf jaar is de kans nul, al dus onderzoek door Morningstar en Fidelity. De manier die ik heb gevonden, die heel goed werkt voor mij, is in de vorm van de trading navigator. De trading navigator geeft koop- en verkoopsignaal. Dat is een tom-tom. hier links en daar rechts. Bij een stijgende trend zit je in de markt, volg je dus het spoor van de grote, succesvolle beleggers, de grote olifanten. En bij een dalende trend stap je weer uit tot je opnieuw een koopsignaal krijgt. Met behulp van die ontwikkelde software ben ik nu in staat om in vijf minuten per week de hele markt te analyseren. Dat zal ik zo ook eventjes laten, laten zien. Nou, ik hoef alleen maar de pijlen te volgen en zitten dus in de markt wanneer er een mooie stijgende trend is. Bij een forse daling, zoals tussen 2007 en 2009, waarbij Abelts van 22 euro daalde naar 3,36 euro, dan staan wij langs de zijlijn. Dat slaat wel zo rustig. En we kunnen berekenen dat we met een investering van 100.000 euro we ruim 800.000 euro zouden hebben verdiend. Dat komt meer op een rendement van 800% in 28 jaar. Dat is 33% per jaar. Maar we zijn niet 28 jaar belegd, maar ongeveer 6000 dagen. Wat overeenkomt met 18,2 jaar. Na een verkoopsignaal kunnen we het geld in een ander aandeel investeren. 800% gedeeld door 18 jaar levert een rendement op van 46% op jaarbasis. Overigens gaan we ervan uit dat we de winsten niet meer herinvesteren. We starten dus ieder jaar opnieuw met 100.000 euro. Wanneer we de winsten opnieuw zouden investeren, dan zou het rendement nog veel hoger zijn geweest. Maar ja, bijna 50% rendement op jaarbasis door alleen het volgen van de pijlen is natuurlijk ook al mooi, toch? Hier zie je de koersen van Egon over de afgelopen decennia. De groene pijlen geven aan waar je koopt en de rode pijlen geven aan waar je verkoopt. Het resultaat van deze koop- en verkoopsignalen zie je in de onderstel van de grafiek. Bij Egon zouden we met 100.000 euro circa 700.000 euro hebben verdiend door het volgen van de pijlen. Dan komt neer op een rendement van 25% over 28 jaar. We zouden echter maar zo'n 6000 dagen belegd zijn... waardoor het rendement uitkomt op 43% per jaar. En ook hier vermijden we Egon gedurende de periode... waarin de koers 90% daalde van de 50 euro naar de 5 euro... En toch prettig dat we deze daling tussen 2000 en 2003 van circa 90% niet hoeven mee te maken. En ook die smak in 2007, de kredietcrisis, van een koers van 16 euro naar de bodem in 2009 op een koers van 1,82 euro, die werd ons bespaard door het volgen van het verkoopsignaal. Dat geeft er enorm veel rust als je weet dat je dit soort grote dalingen niet hoeft mee te maken. Hier zie je de koers van KPN over de afgelopen decennia. KPN daalde sinds 2000 van 45 euro naar 1,23 euro in 2001. Simpelweg het volgen van de pijlen zouden we met een investering van 100.000 euro circa 270.000 euro, zo'n 270%, hebben verdiend met KPN. Dat is 12% per jaar over een periode van 22 jaar. Ook hier zaten we nog geen 5000 dagen in KPN, maar is overeenkomstig 13,3 jaar, waardoor het rendement op jaarbasis uitkomt op circa 20%. In de zeven jaar dat KPN in een dalende trend zat, zouden ons geld hebben belegd in bijvoorbeeld Unilever, Heineken, ASML of Ahold. Hier zie je de koers van ASML sinds januari 2016. Het enige dat we eigenlijk doen is het zoeken naar een trend op de korte, de middellange en de lange termijn. Pas dan mogen we instappen. Bij de grafiek van ASML zien we dat we op tijd een koopsignaal kregen. Die gele streepjes geven aan waar de stop los ligt en deze schuift mee naar boven op 20% van de hoogste koers. Dat werkt als een soort van vangnet, zodat we een opgebouwde winst niet meer verspelen. Nou, bijna 100% winst sinds het koopsignaal in juli 2016. Nou, moeilijker kan ik het niet maken. In dit overzicht zie je de resultaten per aandeel over de afgelopen decennia. Nou, niet alle aandeel doet even goed. Hè? Een aandeel dat jaren daalt, zal niet veel opleveren, maar dan gaat om een spreiding, een bewezen systeem en het volgen van een trend. En dan hebben we eerst gehad over het gebruik van een hefboom in combinatie met deze aandelenstrategie. Maar ook het combineren van een trendstrategie met opties is erg interessant. Want deze strategie doet het uitstekend in een stijgende trend. Als we deze strategie gaan combineren met een strategie die het goed doet in een zijwaartje of een danemarkt, dan ontstaat een stabiel maandelijk rendement. Nou, had je het systeem blind gevolgd, dan had je gemiddeld ruim 20,6% per jaar verdiend. Nou, Niet slecht toch? Nou, het jaar 2020 verliep niet bijzonder positief, maar goed, we mogen niet klagen aan alles wat er is gebeurd. Het totale rendement sinds 1993 komt voor de trendportefeuille uit op 567 Dat is overigens exclusief dividend of het herinvesteren van winst. Nou, we beginnen dus iedere keer weer met een portefeuille van 20.000 euro. Sinds 1993 is de AX per jaar gemiddeld zo'n 7,5 gestegen. Het totale rendement komt daarmee uit op 211 het gemiddelde rendement van de trendportefeuille ligt ruim boven de 20% exclusief dividend. Het slechtste jaar was min 19%. Bij de AEX was het slechtste jaar min 52% in 2008, tijdens de crisis. Het beste jaar was plus 77%, waar de AEX 41% in waarde steeg in 1997. Nou, van de 29 jaar ligt het gemiddelde op circa het dubbele. Wanneer er zich een verliesjaar voordeed, dan bleef er bij de trendportefeuille beperkt op een gemiddeld verlies van 12%, waar de AIS gemiddeld in een negatief jaar 25% van zijn waarde verloor. In winstgevende jaren lag er bij de trendportefeuille gemiddeld 35%, waar de AIS gemiddeld 17% in waarde steeg. Overigens is dus het allemaal zonder dividend, dat komt er dus nog bij. Met nou, behulp van moderne software behaal ik mooie rendementen en we hoeven dus hooguit één keer in de week in actie te komen. Eén keer per week moet lukken, toch? Dat is het mooie van deze tijd, we hoeven dus niet meer te beleggen zoals in de jaren 90, want iedereen kan op dit moment met je eigen computer en een internetverbinding hiervan profiteren. Hoe mooi is dat? Nou, ik zal even uh, dat in een live demonstratie geven. Dus ga ik schakel even over naar mijn andere scherm. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld Atjen. Atjen is uh, sinds, even kijken. We moeten even een iets langere periode kiezen. Dan kunnen we ook zien dat we niet weg moeten gaan in mei. Sinds mei is de, de koers ongeveer gestegen van zo'n rond de 1000 euro naar zo'n 2000 euro. had je een grote stijging in deze periode gemist. Als we kijken naar Egon, dan zien we dat Egon ook hier een mooi koopsignaal heeft gegeven. Rond de 3 euro staan we nu op de 3,70 euro. Daarna is het een beetje zijwaarts, maar de grote daling hier hoefden we niet mee te maken. Aholt is ook een beetje zijwaarts, niet ieder aandeel doet het natuurlijk gewoon goed. Hier zien we een ritje en daarna is het een beetje zijwaarts gegaan. Hier zien we Arsenal well. ook een koopsignaal in juni, dus ja, niet weggaan in mei. Een koopsignaal hier dus rond de 80 staan we nu op de 105 euro. Of Arsenal Midal, een koopsignaal hier in oktober op de 12 is inmiddels ruimschoots verdubbeld. Hier ASMI, een koopsignaal op 120, staan we op dit moment op 260, ruimschoots een verdubbeling. ASMI, eh, dan hebben we ASML, een koopsignaal hier op 255 euro in april, dus ook hier niet weggaan in mei, en is inmiddels ruimschoots verdubbeld. ASR, een beetje zijwaarts, maar hier nog steeds een koopsignaal op de 31, staan we op dit moment op de 33, toch nog steeds een klein windje. Basie, ook hier, een koopsignaal al in uh, april, en, uh, april 2020. En inmiddels uh, is de koers opgelopen van rond de 30 naar meer dan 70 euro. Dat is ook hier niet weggaan in mei. Ook hier, DSM, een uh, stijgende trend. Een koopsignaal op de 107, staan we inmiddels op de 152. Mooie stijgende trend. Heineken is wat zijwaarts uh, in de afgelopen periode, maar recent. Een koopsignaal op de 90, staan we nu op de 98. IMCD, ook hier een koopsignaal. Rond de 73 staan we nu op 132, bijna 100%. ING, wat zijwaarts hier in een danentrend zitten wij dus niet in. En hier een koopsignaal op de uh, 8,30 euro, staan we op dit moment op 11 euro. KPN, ook een beetje zijwaarts, uh, heeft nog niet zo heel veel opgeleverd, uh, maar dat hoort er gewoon bij. Daarom moet je ook gewoon spreiden. Nasionale Nederlander, hier een koopsignaal. Op de 34 staan we inmiddels op de 40. Nee, bij Philips ook een beetje zijwaarts patroon. Hier een koopsignaal rond de 41, staan we nu op de 46. Proces is uh, nog niet zo heel erg lang op de beurs, dus hebben we nog niet zo heel veel koopsignalen van gekregen, nog niet heel veel pro, uh, pro, plezier aan kunnen beleven. Maar wie weet komt dat in ieder geval nog. Randstad ook hier een koopsignaal uh, rond de 45. Staan we inmiddels op de 64 euro. rolls Shell fors gedaald en ook hier belangrijk om uh, te realiseren dat de daling die is ingezet. Na het verkoopsignaal hier zo rond de 30 euro. koers is helemaal teruggezakt naar een tientje. Die grote daling hoefden we niet mee te maken. En recent dus weer een koopsignaal. Dus zitten we nu weer wel in een Royalty Shell. Relics ook een beetje zijwaarts. Hier natuurlijk wel een mooie rit kunnen maken vanaf de 18 tot aan de 21. Daarna is het een beetje zijwaarts. Maar recent ook hier wel een uh, klein plusje op dit moment. Signified, oude Philips Lightning... Een koopsignaal hier op de 28 euro, 27 euro naar de 53. Op dit moment is in ieder geval ook een mooie stijgende trend. Hier een uh, wat zijwaarts verhaal bij Takeaway. Dus heeft in het verleden wel wat uh, opgeleverd hier, wat ritjes kunnen maken. Afgelopen tijd is het wat zijwaarts en zijn we dus op dit moment niet belegd in, in Takeaway. Uh, maar ook hier, Unilever Redamco ook een mooi voorbeeld dat we op tijd natuurlijk uit de markt zijn gestapt. Een verkoopsignaal hier op 231. De koers is gewoon helemaal teruggezakt naar de 30, naar uh, de 38. En die grote daling die is ons bespaard gebleven, omdat we in een dalende trend zitten. Recent is weer een koopsignaal hier op de uh, 65 euro. Staan we inmiddels op de 82 euro. Dan zien we Unilever, een beetje zijwaarts. Daar uh, valt niet heel veel mee te doen. Uh, en Wolters Kluwer, ook hier een beetje zijwaarts. De vorige ging het in ieder geval nog wel redelijk. Hier een koopsignaal op de 65. Uh, nou, min of meer ongelijk. En hier is recent weer een koopsignaal op de 70. staan we nu op de 80 euro. En dan zijn we weer rond bij Atjen. Dus op deze manier zie je dus dat je in vijf minuten per week dus door de markt kunt, uh, kunt gaan.
1: Natuurlijk, iedereen naar die indices
2: kijkt, dus naar de index, en men wil toch minstens hetzelfde rendement halen als de index. En af en toe neemt men dan geen Tesla's op, waardoor men het iets minder goed doet. Dus dat creëert nogal wat stress. Wel, die mensen, dus begrijpelijk, die willen er een aantal weken tussen uit. In uh, bijvoorbeeld uh, juli en augustus. En vandaar dat we in de financiële centra, zoals Wall Street en de Londense City, en uh, gelijk welk financieel centrum, of gelijk welke bank, of gelijk welk fondshuis, zien we toch wel dat mensen het wat rustiger aandoen in de zomermaanden. We zien dat trouwens ook de laatste weken van december. Maar dat is geen reden voor kleine en grote beleggers om dan uit die markt te blijven. Wat net zoals Harm daarnet heeft gezegd, neem je toch wel een groot risico... omdat je eigenlijk speculeert dat je uh, verwacht dat die markt dan sowieso gaat dalen. In uh, juni, juli, augustus en misschien het begin van september... toen we elkaar zagen zo net, vroegen jullie hoe is het daar? In België hebben we gezegd het is warm. Wel, het is ook warm op de financiële markten. Sinds vandaag uh, zijn onze cafés... En onze restaurants weer open en mogen we weer binnen. We mochten al een tijdje buiten zitten op het terras. We hebben echt schitterende terrassen. Maar het is heel goed dat wanneer het regent en mensen weten dat het alles kan regenen in België ook, dat je toch weer binnen kan vluchten in het restaurant of in het café. Wel, dat kan weer vanaf vandaag. En Net zoals Harm de Net zei, het is niet altijd makkelijk. Om in brouwer aandelen te beleggen. Uh, maar ik heb dat onlangs toch gedaan. door de grootste brouwer ter wereld. Sorry jongens, maar dat zijn wij. Uh, te kopen. Ik heb er ook een mooi artikel uh, over geschreven op spaarvakkers.be. Ik bekijk het wel even van een andere kant dan Harm. En er is niks mis mee. Ik zelf kijk naar technische analyse, maar gebruik het enkel ter ondersteuning van. Aankoopbeslissingen of verkoopbeslissingen die gebaseerd zijn op fundamentele analyse. Dat is zo, zoals ik in elkaar zit. En ik denk dat ieder Fondsbeheerder, of ieder belegger, of dat hij nu particuliere belegger, institutionele belegger is, dat hij het op zijn manier doet. En ik beleef daar nu eenmaal uh, fun aan en ik beleef ook uh, heel mooie rendementen. En we hebben trouwens hier in de Antwerpse Kempen, net onder uh, de Nederlandse grens, hebben we hier in de plaatsje geel, daar hebben we ook een hogeschool. En daar zijn we zeven jaar geleden begonnen met enkele mensen, een twintigtal mensen, zijn we ook beginnen beleggen, met beleggingslessen te geven. Dat was ook op de hogeschool. Nu, wat is er gebeurd? Ondertussen zijn we met meer dan 300 actieve beleggers. We zijn verenigd in 15 beleggingsclubs. In september komen er weer twee bij. En al die clubs, de oudste die is nu zeven jaar oud... Die hebben schitterende portefeuilles met bijvoorbeeld Adjunokin, met ASML, met ASMI, met NVIDIA. En dat zijn aandelen die vaak al 100, 200 procent gestegen zijn sinds de aankoop... Af en toe wordt er dan winst genomen op ASML. Wanneer was het twee of drie jaar geleden? Het is al even geleden, daar hebben ze een flinke duik genomen. En dan heeft men weer bijgekocht. En zo is men toch ook weer een beetje bezig met trading. En blijft bleef daar geweldig plezier aan. Dus af en toe, bij sommige aandelen, vindt men dat die wat overgewaardeerd zijn. Van een fundamenteel standpunt en dan neemt men er voor een deel afscheid van, maar men vindt het ook niet erg, meestal om fundamentele redenen om hele dure aandelen op te nemen uh, bijvoorbeeld in december hebben wij Tesla gekocht, wij vonden het al jaren veel te duur en dan is het geweldig hard gegaan waarom hebben Tesla opgekocht u weet, of waarom hebben Tesla gekocht, niet opgekocht u weet dat natuurlijk dat was omdat ze in de index kwamen de S&P 500 en um, die index die is heel belangrijk maar daarnaast zoals ik daarnet zei zijn er ook heel wat fondsbeheerders die ook al zijn ze actief op een vrij passieve manier toch wel die index moeten volgen en hebben gezegd dat zal leiden tot een koopwoede dat is ook effectief gebeurd, hebben wij er weer uh, afscheid van uh, genomen omdat eigenlijk het aandeel veel te duur is, maar goed, als het in al die trackers moet opgenomen worden en in die actief beheerde fondsen, dan krijgen we ook een stijging. En zo zijn wij iedere, uh, ja, ik zou niet zeggen iedere dag, maar um, zijn we toch heel vaak bezig. We hebben dan ook een Facebookpagina die we weliswaar afgesloten hebben van de buitenwereld, maar we geven ook heel veel informatie via spaarvarkens.be, um, wij zijn verenigd in, in die op die hogeschool. We hebben ook een website trouwens, maar er staat enkel saaie informatie op over de inschrijvingen en dergelijke. Die heet um, beleggen voor iedereen. Beleggen voor iedereen.be heet dat. En daaronder zitten dus die 300 studenten. Wat een maandag. We, we nodigen mensen uit die dan een interessante lezing komen geven. En maandag hadden we iemand die ergens uh, midden van de jaren negentig een bedrijfje is opgestart, uh, die begon computers te verkopen. En hij verkocht, of dat was zijn doel, 10 uh, pc's verkopen per maand. En dan zou die uit de kosten raken. Maar het is een beetje het verhaal van de bel van Amazon. Uh, Jeff Bezos die die bel installeerde en die iedere keer ging wanneer hij een boek verkocht op het internet. Wanneer je begon dat in 1994, dacht ik. En Jeff Bezos heeft die bel meteen moeten wegdoen. Wel, uh, deze man, Pat van Roei, heet die van uh, de firma van Roei, die heeft die bel ook moeten wegdoen. heeft nu 180 personeelsleden en heeft ons maandag een lezing gegeven over cybersecurity. En wat ik dan heel jammer vind, is dat ik dacht, verdorie, ik had die vorig jaar moeten uitnodigen om een lezing te komen geven over cybersecurity, want de bedrijven die hij in persoonlijke naam al gekocht heeft als particulier belegger, die zijn natuurlijk geweldig hard gegaan. Um, maar we hadden eigenlijk bijna een jaar geleden, hadden we een andere man als spreker, dat staat trouwens gratis op YouTube te bekijken, als u daar even gaat kijken naar Bruno Segers, Bruno Segers was uh, vroeger de CEO van Microsoft in België en in Luxemburg. En Bruno Segers zei, ik weet niks van beleggen. Ik weet ook niks van technische analyse. Ik ben helemaal niet bezig met beleggingen. Maar als je mij vraagt welke aandelen dat je zou moeten kopen, dan zijn het er drie. Het eerste is... Microsoft En het is helemaal niet omdat hij daar ooit voor gewerkt heeft... en omdat hij Bill Gates een paar keer heeft ontmoet en rondgeleid heeft in België en dergelijke. Uh, het tweede is Apple. Dus ook mensen die, die gewerkt hebben voor Microsoft durven Apple aan te raden. En het derde is cybersecurity. Omdat we... En dat was... Uh, ja... Dat was een jaar geleden, die aandelen die zijn geweldig hard gegaan. En ik verwacht ook dat die de komende jaren nog geweldig hard gaan. Waarom? Niet omdat ik net zoals Harm kijk naar de grafieken, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat die bedrijven niet anders kunnen dan heel veel geld verdienen. Omdat de opbrengsten uit uh, hacking nog veel groter zijn, twintig keer groter zijn dan de investeringen, die bedrijven vandaag doen in cybersecurity. Dus cybersecurity gaat de komende jaren nog heel hard gaan, daar ben ik van overtuigd, omdat je gewoon als CEO of als chief risk officer van een bedrijf niet wil dat je bedrijf plat ligt, of dat je bedrijf misschien bankroet gaat, omdat je te weinig hebt geïnvesteerd in cybersecurity. Kijk... Dat vinden wij nu heel belangrijk. Die man die heeft, wat zei ik daarnet, 160 of 180 personeelsleden, die heeft 35 vacatures en heeft heel veel problemen om die mensen te vinden. Dus het kan goed zijn dat die mensen van India... speciaal naar België moeten komen... om de klanten te gaan helpen... Um, om die investeringen te doen in cybersecurity. Ze kunnen niet bijhouden. Het is veruit het grootste onderdeel van dit bedrijf... dat oorspronkelijk als bedoeling had om infrastructuur te leveren... aan particulieren en aan bedrijven. Die jongens die hebben nu geweldig druk met cybersecurity. En dan zeg ik, kijk, hier moeten we inzetten. En dat moeten we niet dadelijk uh, verkopen. En dat zijn zaken waar wij toch uh, een beetje rekening mee houden. En ja, het is uh, wat, ik, wat ik eigenlijk noem eenvoudig beleggen. Kijk eens rondom je als binnenkort uh, de cafés, de restaurants weer vol zitten. En ik weet wel voor AB Inbev, hè, want daarover spreek ik dan, maakt België eigenlijk niet zoveel uit, maakt Europa niet zoveel uit. Het gaat vooral om de VS, om uh, Brazilië om China uiteraard. Maar ik heb dus in een tiental puntjes... He, op het uh, artikel op spaarwerks.we... heb ik uitgelegd waarom ik denk... dat ook al hebben ze een grote achterstand opgebouwd... de afgelopen vijf jaar... Ja, het is waar, met Heineken bijvoorbeeld... ze hebben geweldig slecht gepresteerd, AB Inbev... ze hadden die overname van Sat Miller, had ze eigenlijk nooit mogen doen... hebben ze veel te duur betaald... maar ik ben helemaal niet bang... voor de geweldig grote schuldpositie... die AB Inbev heeft... Op termijn uh, gaan ze hun voordeel nog doen met die investering in SAP Miller. He, ze, ze zijn daardoor sterker geworden in groeilanden en in Afrika en dergelijke. En het is gewoon een familie, of het zijn een aantal families, die gewoon op de lange termijn kijken. Mijn zusje heeft die aandelen gekocht, AB InBev, in maart op 30. Ik heb er onlangs nog wat bijgekocht op 61. Ik heb vandaag nog niet gekeken. Ja, ik heb totaal geen tijd gehad. Dus het is misschien maar best ook dat ik niet te veel met opties bezig ben, Harry. Alhoewel, ik heb vandaag een putoptie geschreven. Maar uh, ik werk nogal eens met limieten. Dat ja, is misschien een beetje gek. Maar ik bekijk het altijd vanuit het oogpunt van de, van de fundamentele analyse. Dus ik vind het niet zo erg als ik bijvoorbeeld nog wat Bayer, hè, van de Duitse chemiegroep en farmagroep Bayer binnenkrijg, ondanks alle problemen met Roundup en dergelijke eh, potentiële schade die ze nog moeten betalen, euh, hebben toch wat putopties gekocht voor, euh, voor juli, prijs 51. Ik heb daar dan 88 cent uh, voor gekregen, dus dat vond ik een mooie. Ik uh, vermoed dat die in juli waardeloos zullen aflopen. En dat doe ik bijna iedere maand. Dus uh, een beetje bootopties schrijven. Af en toe ook callopties schrijven. Maar vaak ook bootopties schrijven. Ik heb dat heel vaak gedaan op uh, AMG. Ik heb het gedaan op Boscalis. Dat vind ik nu mooi. En die Nederlandse optiemarkt. Die werkt uiteraard veel beter dan de Belgische optiemarkt. Uh, we geven heel veel informatie over opties aan onze studenten, aan de mensen. Uh, en er is heel veel belangstelling voor opties. Maar uh, wanneer dat we naar opties kijken, kijken we toch vaak naar Amsterdam of naar de Amerikaanse markt. En er zijn een aantal van de studenten die ik heb, die zijn daar heel uh, actief. Nu moet ik wel zeggen, Harm, wij... Ja, in België wordt uh, beleggen beperkt. Dus vanuit uh, politiek oogpunt uh, heeft men heel vaak kritiek op beleggers. Uh, men zegt dat wij speculanten zijn, men zegt dat wij slechte mensen zijn, men zegt dat wij rijk zijn, uh, dat dat niet kan, dat je winst maakt. Er is een Calimero gevoel in het algemeen in Vlaanderen van waarom is Jeff Bezos van Amazon, waarom is Mark Zuckerberg, waarom is Warren Buffett toch zo rijk en waarom ben ik het niet? En kan ik dan niet een beetje overschrijven naar mijn rekening, dan ben ik ook een beetje rijker en dan zal het toch niet missen. Dat is het gevoel in België en in Vlaanderen. Ik heb twaalf jaar in Londen gewerkt. Ik moet wel zeggen, dat was even schrikken om terug te komen. Ik, ik ben bewust teruggekomen. Ik heb ontslag genomen in Londen. Uh, ik was van plan om twee jaar in Londen te werken. En het is er twaalf geworden. En ik ben uh, heel blij als docent. Maar af en toe uh, zit die opinie in Vlaanderen toch een beetje fout. En zegt men, ja, iemand die belegt, die verdient geld. En dat is niet goed. En ik, ik verdien dat geld niet. We hebben 400 miljard. Uh, meer dan 300 miljard op de spaarrekeningen, meer dan 100 miljard spaargeld op de zichtrekeningen, dat nooit uh, aan, aangeroerd wordt, dat nooit gebruikt wordt, en daar moeten we uiteraard werk van maken en dan moeten we zeggen, kijk eens uh, dat zijn toch prachtige producten dat zijn prachtige bedrijven en als je op termijn bekijkt dan kan je alleen maar winnen ik vind het heel mooi dat Harm dat onderzoek van Schwab heeft getoond ik zou het ook uh, eventueel kunnen hebben over andere onderzoeken van Fidelity bijvoorbeeld, waaruit blijkt dat de beste beleggers, dat dat dode beleggers zijn of dat dat beleggers zijn die gewoon uh, belegd zijn en dat die, dat die vergeten zijn dat dat ze in een hele mooie gespreide portefeuille belegd zijn en dergelijke nog één punt, waarom zeg ik dat we benadeeld zijn in België omdat we hoge taksen moeten betalen telkens we handelen vandaar denk ik dat opties nog wel een potentieel hebben in België en dat ik niet begrijp dat zo weinig Belgen die optiemarkt kennen, want als we aandelen kopen, dan moeten we 0,35% belasting betalen in Londen is die hoger heb je een stamp duty van een half procent. Maar wij moeten die 0,35 procent ook nog eens betalen wanneer dat we die aandelen verkopen. Dat wil zeggen 0,7 procent. Dat is een heel zware belasting. Komt daar natuurlijk nog de kleine commissie bij voor de broker. Maar dat is heel beperkt. Um, en het is dus vooral die tax die mij stoort. En dat maakt dat Belgen nu eenmaal niet snel kunnen in- en uitstappen in die markt. En dat misschien die, die fundamentele analyse weliswaar met cashen wanneer de uh, aandelen al te duur worden. Uh, weer wat cashen, zodat er weer wat uh, oorlogskas is, dat we weer kunnen instappen wanneer dat we lagere niveaus hebben. En die krijgen we bijna altijd. Kijk maar, eens naar Boscalus, dat was zo hoog. AMG bijvoorbeeld. Um, uh, AGAS want jullie hebben EGO, we hebben AGAS AGEAS. Maar kijk, ik heb er ook iets over geschreven in augustus vorig jaar, 35, onlangs deden we 53. Prachtig bedrijf. Dividendrendement in augustus uh, meer dan 7%. En vandaag nog altijd 5,3%. En er was een Investor Day en daar heeft het management beloofd dat die dividenden de komende jaren nog zullen stijgen. Uh, men koopt ook eigen aandelen. Het is, een bedrijf, het is een van de weinige bedrijven die ouder is dan België zelf. He, dus België is er nog maar sinds 1830, ik geloof dat... Uh, AGEAS of Assurance General, zoals de verzekeraar officieel heet, dat die bestaat sinds 1824. Wel, als je dan uh, zo'n lage koerswinst hebt en zo'n mooie dividenden en als je dan een verzekeraar hebt die ook nog eens is geïnvesteerd in India en in China, ja, dan, dan, moet, je, dan moet je niet verder zoeken. En Egon volg ik ook wel een tijdje op, maar ja... Ik ben blij dat ik daar niet in zit als fundamenteel belegger. Hè, want dat, dat vind ik eigenlijk jammer. Terwijl dat AGEAS het de laatste tien jaar gewoon schitterend heeft gedaan. En waarschijnlijk ook de komende jaren het nog uh, heel goed zal doen. Kijk, naar nou, dat soort uh, verhalen kijken we. Je kent Wereldhaven, maar ken je ook Wereldhaven België. We hebben de Belgische variant en die is veel goedkoper dan de moedergroep. Dus vandaar dat mijn collega spaarvarken al een paar keer naar Wereldhaven België hebben gekeken. En wij vinden dat daar potentieel in is. 91% van de winkelpanden die verhuurd zijn... Af en toe zijn er natuurlijk ook... We hebben Blokker in België die verdwenen is. We hebben Wibra die nu problemen heeft in België. Zeeman nog niet, of niet. Jan Zeeman heeft dat goed gedaan trouwens. Maar er komen ook nieuwe, nieuwe ketens bij. Er komen ook vanuit het buitenland er komen er nieuwe baanwinkels nog altijd. Dus ook al beleg ik veel liever in e-commerce. We vinden dat bepaalde gereglementeerde vastgoedvernootschappen, zoals dat dan heet in België, dat die fenomenaal ondergewaardeerd zijn. En daar kijken we ook naar, omdat dat potentieel biedt. En dan zijn we nog op, bezig met een paar uh, special cases. Uh, dat zijn overnames die we hebben, dus wij zijn bij spaarvakkers.be heel actief geweest met een overname van een producent van zeilen voor zeilboten en van pakken van brandweeluien en dergelijke sion, en daar hebben wij toch met heel veel werken een hoger bod in de wacht gesleept Um, dat hebben we onlangs ook gehad bij Zenitel daar waren wij persoonlijk veel minder uh, bij betrokken We hebben het ook eens een keertje geprobeerd op Orange Belgium dat is helaas niet gelukt He, dat was een mooie premie, 50% boven de koers maar we vonden dat nog veel te laag de prijzen die Orange betaalde voor zijn Belgische vehikel Orange Belgium en uh, zo, zo, zo is er iedere dag uh, weer wat uh, dat, dat gebeurt en ja, daar blijven we over schrijven en we zijn er heel blij mee. Uh, dus ik deed dat in, in die kranten, ja, ik vermeldde het, het laatste nieuws. We hebben ook de beste krant van Limburg in België, dus Belang van Limburg schrijf ik ook, um, iedere week voor, uh, maar we doen het dus ook uh, iedere week een aantal keer op spaarvarkens.be hebben we kijken naar, naar fundamentele zaken. Kijk, een uurtje geleden, nee, het is niet waar, het is uh, twee uurtjes geleden, was ik bij mijn neefje en mijn petekind. Die is vandaag twaalf geworden. Dus uh, die slinger, Harry, die is uh, voor Lennart. Lennart is mijn petekind. Okay. Het is vandaag 12 geworden. Maar uh, dan kreeg je, hij, krijgt, hij krijgt nog cadeautjes. En hij krijgt de komende dagen ook cadeau. Dat je niet zegt wat geef je hem nu. Uh, maar hij kreeg vandaag al een, een cadeau. Nu ben ik uh, de naam weer uh, vergeten. Maar het is. Uh, wacht, ik ga het opzoeken. En het bestaat al een aantal jaren. Maar het is zo net de eerste keer dat ik ervan hoorde. Het is een product, ken je het? Air Up. Air Up. Ken je dat? Air up. Nee. <laughs> ik vind het prachtig. Wat is het? Het is eigenlijk bedrog. Het is bedrog. Fraude. Nee, het is, het is geen fraude, maar het is wel bedrog. Uh, dus het is een drinkbus waar je water drinkt. En uh, het is een heel innovatieve drinkbus. Dus ik weet niet hoe ze het hebben bedacht, maar wanneer dat je drinkt of wanneer dat je eet, dan, uh, dan is ook de geur heel belangrijk. Dus wat is er nu? Je vult die... Drink dus met water, 100% water, en er zit een ringetje bovenaan, en dat uh, dat heeft een geur van cola of uh, limoen of aardbei of gelijk wat. En zo drink je water, maar je hersenen denken dat je cola aan het drinken bent. Hm. En wanneer dat ik zoiets zie, en het bestaat, verdorie al een paar jaar. En nu vind ik dus op die grootste krant van, van België in uh, een artikel van vorig jaar, uh, een Duitse start-up, AirUp, ontwikkelde die speciale drinkfles. Um, maar ik wil onmiddellijk weten wie dat produceert. Ja, als het een start-up is, is de kans heel klein dat die al op de beurs staat. Maar in zoiets wil ik inzitten, hè, dat wil ik hebben. Zo van die dingen uh, wil ik hebben. Daar ben ik in geïnteresseerd. En dan ga ik daarnaar op zoek. En Harm, het kan goed zijn dat ik twee, drie jaar niet naar die grafiek kijk. Ik, ik moet dat gewoon hebben. En dat dat plus 100 plus 200 plus 300. Ik zeg altijd, een goed belegger denkt in veelvouden. Ik ben niet hebzuchtig of greedy of niet too greedy. Maar waarom zou ik verkopen bij plus twintig procent of plus honderd procent? Natuurlijk... Je moet kijken naar cyclische aandelen in cyclische periode. ArcelorMittal is een heel mooi voorbeeld. Ik denk dat dat nog wel even kan doorgaan. Er zijn geweldige tekorten overal en het is heel makkelijk om de prijs een beetje te verhogen. Um, dus daar moet je oppassen bij die cyclische aandelen natuurlijk. Maar een heel goed bedrijf, een heel goed concept, en dan heb ik het helemaal niet over GameStop, want dat vind ik onzin. en EMC en dergelijke, dat is onzin. Maar dan moet je gewoon ja, dan, dan, dan moet je een tijdje inzitten. En iedere maand opnieuw moet je dat soort van bedrijven volgens mij uh, weer gaan ontdekken. Kijk naar je kinderen. Kijk naar wat zij doen, wat zij krijgen voor hun verjaardag. En uh, dan, dan krijg je nieuwe ideeën. En het is zo prachtig om, om belegger te zijn. We spreken dus op heel regelmatige basis met mensen die nog nooit belegd hebben. Maar de bedoeling is dat wanneer ze ons gehoord hebben... Dat ze, dat ze beseffen dat ze al heel lang in de markt hebben moeten zitten. En ik zeg ook aan die mensen, het kan altijd fout gaan. Dus wees niet te ongerust als we weer eens een correctie krijgen op de beurs. Zorg ervoor dat je niet weggaat in mei. En ook niet in oktober, ook al crasht het altijd in oktober. Hè? Vorige keer was het in februari, maart. Dus ook niet weggaan in oktober. Gewoon altijd actief blijven. Oké, ja.
3: oké. Okay. Okay. Is helemaal duidelijk. Uh, ook jij bent het dus uh, niet eens met deze stelling, die uh, dus, dus ook achterhaald is. Uh, bedankt voor je voor je uitvoerige bijdrage, Pascal. En um, um, heel interessant ook dat je je licht laat schijnen op uh, dat je dagelijks om je heen kan kijken en en zelfs inspiratie bij je kinderen op kan doen. Uh, uh, ik heb het zelf ook. Uh, ik, mijn zoontje leert mij. liefst acht, maar die leert van alles met die computers en en met die spelcomputers, waarvan ik denk: nou, pff, dit is de toekomst. Als die acht jaar al uh, ik denk dat ik maandelijks wel tientallen euro's aan, aan Fortnite uitgeef, nou. <laughs> omdat, uh, omdat ze daar iets in willen kopen. Dus ja, dat wil ik ook weten wie is, uh, wie is de maker van dit spel. Dus uh, zo zijn wij weer daarmee bezig. Dus nee, Nogmaals, hartstikke bedankt Pascal. We komen zo misschien even kort nog bij je uh, op terug. Ik wil gauw uh, het woord, het podium geven aan uh, onze optiespecialist Harry Klip. Harry, het podium is van jou. Je wil je ja, kijk, uh, als het
1: goed is, uh, ga ik mijn scherm nu delen. Ik hoor graag of dat gelukt is. Ja. En dan uh, nog even in. Uh, presentiemodus. Ja. ja. Samen dubbel draaien met drie poten heb ik het genoemd. Nou, ik, ik zal even gezien de tijd snel doorheen gaan. Uh, ja, dit is uh, mijn oude optie. Als je, zoals ik net al zei, uh, groen-wit naast mij, Jarop Schutten. En uh, ja, we kennen elkaar ook van de optiebeurs en uh, ja, als mensen maar ons vragen, hoe lang ken je elkaar al, is onze standaardgrap uh, te lang. Mm. Dus uh, time flies, uh, when you have fun. Uh, dus laten we zeggen, ja, natuurlijk onze onverbeterlijke disclaimer, alles, de educatie. En uh, ja, ik heb even een, een begin gemaakt met, uh, ik heb al gemerkt, uh, jullie zijn meer aan het beleggen. Uh, ik heb uh, vroeger ook wel eens uh, lopen day-treden, maar ik heb gemerkt dat eigenlijk voor mij, en, en, en dan heb ik het over vooral mijn optieverleden natuurlijk, dat het uh, swingtreden, dat zit er eigenlijk precies tussenin. Nou, zoals met mij ook, uh, je hebt hele discussies over, moet je nou opties kopen of schrijven? Er zijn ook al net een aantal voorbeelden genoemd. Ik ben het meest gelukkige als ik uh, opties kan combineren. Nee, ik zal straks een goed voorbeeld geven. Waarom ik denk dat dat uh, niet altijd. Maar soms uh, het geval is. He, want natuurlijk termijn is net al uh, genoemd. Ja, time in the market of timing the market. Dat heeft uh, Harmo genoemd. Zal ik niet uh, op ingaan dan. En uh, wel is belangrijk ook dat je met een strategie in de markt gaat. Nou. De vorige sprekers hebben dat ook al uitvoerig aangetoond. En uh, ja, je ziet nu, uh, net al gezegd, de, de GameStop uh, beleggers. Ja, dat is eigenlijk, een, het mag niet eens een hobby heten. Maar dit is gewoon eigenlijk, ja, ik noem het meer spenderen van tijd die je uh, niet goed kan benutten. En uh, ja, gamification, hoe je dat ook wil noemen... Uh, dat is, uh, denk ik, heeft niets met beleggen te maken, is puur uh, speculatie. Ja, in het algemeen is uh, ja, hoe langer de termijn, des te meer risico je neemt. Maar je kunt het ook natuurlijk omdraaien. Uh, want zoals net al gezegd, ja, time in the market zijn. Hè. Dus het uh, belangrijkste is je strategie. En uh, ik kijk dan meer vanuit het kortere segment uh, ten aanzien van daytrading. Daar speelt dat dus wel. Dat je niet voor een belangrijk cijfer in de markt moet zijn. Zeker niet eh, bijvoorbeeld een cijfer eh, die de Amerikaanse beurs heel erg kan beïnvloeden. En daarom ook eh, het Europese gedeelte. Dus een stop los is dan belangrijk. Maar doe dat ook met beleid. Ja, dat wil ik eh, zo ook aangeven met mijn voorbeeld. Dus... Swingtreden voor mij is dat eigenlijk een combinatie van zeker als je met opties te werk gaat, een gebruik van momentum en tijd. Want kijk, er zijn heel hoop mensen die denken nog steeds als ze met beleggen geen geld verdienen, dat het aan de markt ligt. De markt die heeft het fout gezien. Ja. Kun je heel makkelijk zeggen, er is maar één persoon die het fout heeft gezien, dat ben jezelf. Je moet altijd de schuld bij jezelf zoeken. Als om wat voor reden je geen geld uit beleggen haalt. Dus als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus dan is een soort repeterende breuk. Iedere keer gaan ze eigenlijk tegen dezelfde steen stoten. Nou, dat is natuurlijk ja, heel frustrerend. En daardoor stoppen ook, denk ik, een hoop mensen met beleggen. Dus daarom is het raadzaam om in de spiegel te kijken. Of misschien nog belangrijker, zoek een goede manager. Nou, ik heb er een gevonden, Jan-Robert en ik. Wij kunnen elkaar scherp houden en daar hebben we geen spiegel voor nodig. Ik zal gelijk naar mijn voorbeeld gaan. Baidu, buy the Dip. Uh, want eigenlijk het een van de opvallendste dingen van afgelopen paar maanden... Was het verhaal over Argegos. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar een aantal van u zullen er iets over gehoord hebben. Een heel grote hedge fund manager, die eigenlijk met behulp van ook een soort derivaten te veel posities had ingenomen met een te hoge leverage. En die werd afgebouwd. En daardoor is eigenlijk een aantal aandelen ja, uh, in een bepaalde yeah, downtrend gekomen. Terwijl dat niets met het bedrijf te maken had. Maar puur dus dat een bepaald hedge fund uh, ja, uitgeholpen werd. Zei we dat vroeger op de optiebeurs. Dus die werd even uit zo'n positie gehaald. En ja, een van die voorbeelden is Baidu. Baidu is een Chinees bedrijf en afgelopen eerste kwartaal hebben ze de omzet met 25% zien stijgen en ook dit jaar, dit kwartaal, wordt er weer een omzetstijging verwacht. Nou, gezien de tijd, ik zal het verder niet hebben over Baidu, maar wel over het voorbeeld dus, wat ik dan zie het opties en hoe in te spelen op een stijging zonder veel te investeren. Kijk, ik snap mensen die zeggen, yo, ik koop er 100 aandelen van. Maar ja, niet iedereen kan zich dat veroorloven. Zeker niet als je ziet, we halen even de chart erbij, dat dat fonds nou, nog niet eens zo lang geleden, een maand of drie geleden, stond het ruim boven de 3,50. Ja, inmiddels is het gezakt, is het ongeveer gehalveerd. Als je vanaf de piek, van de 360 zitten we nu in de buurt van de, gisteren stonden we iets van 188. Vanochtend zag ik wel dat het misschien nog ietsje lager stond. Maar ik heb de laatste paar uur dus niet gevolgd. Uh, maar dit is ook niet de positie van een paar uur. Het gaat erom dat u een paar weken in zo'n positie zit. Nou, wat is dan het idee? Zoals dus ik net al zei, ik hou erg van drie poten. Nou, de naam zegt het al: dat bestaat uit drie verschillende optieseries. En dat is dan ook een combinatie. Nou, dus gelijk het mooie bij Maxim is dat je opties kunt combineren en ook in één keer met een bepaalde prijs kunt meegeven. Dat kan bij de meeste brokers niet, maar bij Maxim gelukkig wel. Nou, en uh, ik zal eerst uitleggen: oké, okay, wat kun je doen? En als je een driepoot long, dat betekent dat je per saldo inspeelt op een stijging van het aandeel. Nou, Ik weet ook niet precies waar de bodem ligt. Dus ik hou ongeveer zo'n 10% aan. En ik kijk dan ook uh, natuurlijk en naar de chart en naar de fundamentele kant. Waarom is dat aandeel gezakt? Nou, dat heb ik net al aangegeven. En wat kun je dan doen? Je koopt een bepaalde call met een uitoefenprijs. In dit geval... Ongeveer zo'n 5% hoger dan de huidige koers. Maar daar verkoop je ook nog een hogere call op. Dus met een hogere uitoefenprijs. In dit geval, je koopt de 200 strijk en je verkoopt, oftewel schrijft, de 220 strijk. Dat betekent dat je een potentie hebt van 220 min 200 is 20 punten. Nou, 20 punten op een koers van... Laten we zeggen, een kleine 200 is ongeveer, in dit geval ruim 10%. Dus wij verwachten niet dat dit aandeel in een paar weken gelijk 20% zal stijgen. Ik zeg niet dat het niet kan, maar dan hebben wij eigenlijk een winst die we aftompen. Nou, En dat vind ik niet erg. Daarnaast willen we de investering nog verder verlagen. Door het schrijven van een poets. Het nou, werd net al aangegeven dat je dat ook bij een aantal andere fondsen kunt doen. Uh, hè, dat uh, zei Pascal al dat hij dat leuk vond om uh, op een lager niveau bijvoorbeeld de aandelen te kunnen kopen. Nou, mijn bedoeling is niet hier om de aandelen op een lager niveau te kopen. Maar ik wil de investering verkleinen. En uh, dus enerzijds het voordeel een hefboopwerking. Anderzijds het voordeel, weglopen van tijd. Want twee van de drie poten, die leveren geld op. Het is maar één van de drie waar ik een investering doe. Dat is wel de hoogste van de drie, om zo ook die hefboom uh, mogelijk te kunnen maken. Dus groot voordeel ten opzichte van investering van 100 aandelen, waar je nou in dit geval ruim 19.000 dollar kwijt bent. Nou, ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat in één positie wil hebben. Uh, dus op deze manier, ik zal het zo laten zien, investeer je minder dan 100 dollar. Dus dat is wel even een groot verschil. Dus minder investeren. En belangrijk is wel, als de koers jouw richting opgaat, dat je ja, wel een hoge winst kunt behalen. En bij deze strategie, dus een driepotelong, kun je zelfs als je een beetje ongelijk hebt, en ik, ik heb hier dus ongeveer 10%, dat je het fout ziet, dat je toch niet tegen een groot verlies aanloopt van die 10%. Want we willen dus wel zeg maar, de lusten als we goed zitten, maar we willen eigenlijk niet de lasten als we het verkeerd zien. Nou, laten we het voorbeeld bekijken. Dus dit is op basis van de koersen van vanochtend, zal ik maar even zeggen, toen de Amerikaanse beurs dus nog niet open was. En ja, dit is op basis van het juli-contract, dus het is altijd de standaard, is de derde week van juli. Nou, dat is nu ongeveer nog zo'n uh, zes weken. En dat is ook een periode die wij vaak gebruiken tussen de, laten we zeggen, meestal anderhalf tot tweeënhalf maand. Wij willen graag wel een serie handelen waar werd net al gezegd, waar een kleine spread in is. Dat betekent een klein verschil tussen koop en verkoop, dat je makkelijk in de markt kan, maar ook weer makkelijk uit de markt. Nou, en als je bijvoorbeeld een half jaar verder gaat, je gaat bijvoorbeeld in december, ja, is daar veel minder handel in en dan gaan de market makers die, gaan die spread echt verhogen. Nou, en dat is hier dus niet het geval. Dus... Liquide markt, dat willen we hebben. Nou, wat, wat doen we dan? We kopen de Juli 200-strijd voor 4,10 dollar. 10 en we schrijven dus twee verschillende opties: de 220-call en de 170-put. Nou, daar krijgen we totaal 3,5 dollar voor. Dat betekent dat we dat van die investering af kunnen trekken. Dus 4,10 investering, minus 3,5 ontvangen is 60 dollar. Exclusief kosten. En die zijn bij Maxim gelukkig heel laag. Ook in Amerika. En dat betekent dat we net boven de 200. Ja, dan gaat die hefboom goed zijn werk doen. En dan gaan we geld verdienen. En dan moet ik erbij zeggen dat de payoff. Met dank aan Harm. Die heeft deze uh, ja, payoff mogelijk gemaakt. Wil ik zeggen, met zijn software. Uh, dat die hefboom dan flink gaat lopen, is geënt op de payoff op expiratie. Kijk, gaan we morgen gelijk naar de 196, 8 punten omhoog... dan merk je dat natuurlijk deze strategie gelijk al een flinke winst oplevert. Maar dat kunnen we dan alleen maar bij benadering zeggen. Want we weten, één belangrijk deel van de opties weten we niet... en dat is de volatiliteit. Dat is altijd de onbekende factor... Maar we weten wel, als de koers omhoog gaat, binnen één dag, dat we echt wel goed geld gaan verdienen. Nou, dit is dan de payoff. Ik hoop dat het goed zichtbaar is. Op expiratie, dus de derde vrijdag juli is dat. En ja, als u ziet uh, de berekening uh, van de expiratie, als de koers naar 160 gaat, ja, dan verliezen we flink. Dat is meer dan 10% daling. Uh, die kans acht ik niet zo groot. Als ik dat wel groot had, had ik deze affaire natuurlijk niet bedacht. Maar dan hebben we ook altijd de mogelijkheid nog... om tussentijds aan de noodrem te trekken. En dat kost geld, we weten. Maar een voordeel bij opties is... dat u ook in de tijd uw positie kunt doorrollen. En dat betekent dat u bijvoorbeeld zegt... in juli 170 ga ik doorrollen bijvoorbeeld naar de augustus 160... Dat is een mogelijkheid, het hangt helemaal af ook van het verhaal wat erbij zit. Kijk, als er fundamenteel iets veranderd is, uh, in China verandert er iets, of uh, er is een nieuw hedgefund, uh, wat ook een blijkbaar positie in Biden had, wat uh, in de problemen raakt, ik, ik noem maar iets, hè. of de, uh, er komen hele slechte cijfers aan. Nou, dan is er altijd reden om te zeggen, joh, de markt ziet het goed, wij zien het fout en we komen in actie. Maar nogmaals, die kans acht ik niet echt groot op dit niveau in Baidu. Want Baidu is echt een, ja, een goed bedrijf. Nou, anderzijds, als de koers naar uh, boven de 200 gaat, als die naar de 220 gaat, ja, dan is ons maximale resultaat bereikt. 220 of hoger. En dan nou kunt u hier zien dat we maar liefst 2000 dollar, minus de begininvestering, van 60 dus 1940 dollar winst kunnen bereiken. Dus afgezet tegen een investering van 60, ja, is dat natuurlijk een, een belachelijk goed resultaat. He, u kunt eigenlijk die 20 punten kunt u helemaal in uw tas steken. En als ik dan kijk, wat is de kans? Voor mij is de kans groter dat die 10% gaat stijgen dan dat die 10% daalt. En uh, beide. He, als je het beide als 50-50 ziet, heb je toch een hele goede kans om hier uh, wat op te verdienen. Kijk, u kunt natuurlijk ook, als stel, uh, die, uh, u heeft een, ongeveer 1000 dollar winst. En he, de koers gaat heel snel naar de 220. En, uh, en u denkt, van ja, 1000 dollar winst, dat is toch een hele hoop investeringsgist. Nou, dan kunt u natuurlijk altijd besluiten om eerder uw winst te pakken. En, en dan haalt het niet het maximale resultaat. Maar ja, ik moet zeggen dat het voor mij ook moeilijk is om uh, zo lang te blijven zitten. Uh, maar anderzijds is het natuurlijk zo dat als eenmaal die trend keert... en de koers uh, door de 200 gaat, dat het ook wel weer snel kan gaan. Nou, dat is even de gedachte bij een driepoot long. Dus nogmaals, u investeert maar één keer... U ontvangt twee keer geld, waardoor de totale investering heel laag is. Als de koers misschien vandaag 1 dollar is gedaald, kunt u misschien bijna over nul opzetten. Wordt die nog mooier, u kunt natuurlijk ook eventueel als u zegt 170 vind ik nog iets te groot risico om het iets te verlagen nog naar de 165 of 160. Nou, dit is een stukje maatwerk. Ik kijk altijd naar het moment op dat Tijdstip. Nou, goed, ik heb voor ik ben optiehandelaar geweest, dus ik heb een redelijk gevoel voor uh, cijfers, voor wat is duur, wat is minder duur, en ik probeer natuurlijk altijd, dat is een beetje het spel, om voor weinig zoiets op te zetten. Want nogmaals, het risico ten opzichte van de reward verhouding is hier denk ik heel acceptabel. Uh, nou, dit is een beetje in het algemeen. Ja, opties beleggen is een beetje schaken. Uh, ik moet zeggen, in mijn tijd toen op de optiebus heb ik ook een tijd op de schakeluk gezeten nog. Dus vandaar misschien dit voorbeeldje. Maar denk dus altijd een stap verder dan je tegenstander. En ga dus van tevoren ook in een noodscenario denken. Want dat komt op z'n tijd ook voor. Weet dan al, als dit gebeurt, dan doe ik dat. En wij hebben dan uh, dat we iets doen, maar wat we precies gaan doen. Dat gaan we ook op dat moment bepalen. maar nou, Wij kunnen snel schakelen. En dat is uiteraard in het belang van de klant. Want uh, ja, voor de mensen die van gratis houden. Een gratis optie van de week. Wat ik samen met uh, Jan-Robert Schutte doe. We hebben een, een optie aanbevelingen. Uh, en waar we zowel in de Verenigde Staten als Europa gaan. Inmiddels doen we dat uh, ongeveer zes jaar. Verschillende optiecombinaties. Dit is een voorbeeldje. Driepoten, butterfly, spreads, single opties. Het belangrijkste is daarin ook dus een dynamisch risk management. Dat vinden we heel belangrijk. Dus ja, ik kom aan het einde van uh, mijn verhaaltje. Dus uh, ik hoop dat er nog tijd is om nog een en ander uh, door te nemen. Dan hoor ik het graag.
3: Ja, Dank je wel, Ali, voor, jou, uh, voor jouw bijdrage. Um, ik zag dat er in, in de chat waar in ieder geval um, wat, uh, was een, een specifieke vraag over deze Excel-software uh, over de optie P of de berekening ergens terug te vinden is. Um, ik, ik wil deze mensen: als jullie een vraag hebben, dan mogen jullie dat uh, zeker sturen, ook naar Maxim, maar ook uh, net zag je ook info.optieacademy.nl uh, maar als u naar Maxim stuurt, dan zorgen wij ook gewoon dat het uh, op de juiste plek terechtkomt bij de juiste mensen. Zodat u rechtstreeks in contact komt uh, met hun. Ja, um, yeah, nou goed. Ik, ik, ik ben er met jou nog, uh, Hardy, ik heb jou de vraag nog niet gesteld. Uh, uh, je, ondanks de hele optiestrategie die je aangaf. Uh, ik ga er dus vanuit dat jij deze strategie het hele jaar doormaakt. En dat jij niet kijkt in welke periode je zit van het jaar.
1: Nee, inderdaad. Uh, het zou mooi zijn op de optiebeurs. Als we zouden kunnen hebben gezegd. Jongens, we gaan nu even vijf maanden met vakantie. Maar ik denk niet dat mijn toenmalige baas daar blij mee zou zijn. En kijk, het afgelopen jaar heeft bewezen. En dit jaar bewijst het opnieuw. Van, je moet niet te veel in tegeltjes. Uh, wij zeiden, uh, ik heb bewust wel een tegeltje even ingezet. Uh, maar, tuurlijk, iedere dag zijn er kansen. Pascal zei het net ook al. Er komen iedere dag nieuwe bedrijven. Er komen nieuwsberichten waar je op kunt handelen. Maar denk niet te veel in te korte termijnen. Ja, goed, op de optiebeurs dacht ik in ultrakorte termijn. Dus ik ben redelijk wat opgeschoven. Maar ja, ik, ik denk dat ik nooit een pensioenbelegger van 30 jaar zal worden. Uh, maar ik heb wel geleerd: uh, probeer ook niet altijd in de meest dynamische bedrijf te handelen. Uh, iemand heeft tegen mij wel eens gezegd... van veel kleine slokjes word je ook dronken. En uh, zeker uh, bij het uh, lekkere bier uit uh, België. Uh, dus dat is gewoon iets wat je, je moet regelmatig... ook wat fiches van tafel halen. Maar als ik naar mezelf kijk... mijn grootste fout is geweest dat het aandeel wat ik als tweede kocht, dat was holland america line Nou, dat is van cruise ship eigenlijk naar investeringsmaatschappij gegaan. Die man uh, van de vorm, uh, heette die, die was zo goed. Die is eigenlijk twee keer zo goed als Warren Buffett, die iedereen wel kent. Maar als ik dat aandeel had gehouden, en ik had toen als student, had ik daar nou zo'n beetje mijn hele studiebeurs ingezet, 4.000 gulden, dat is al 1800 euro. Maar als ik dat nooit had verkocht, ja, dan had ik, denk ik, nou, zo'n beetje een huis voor kunnen kopen. Uh, en dat geeft ook aan, en dat vond ik wel mooi, wat, wat Pascal ook uh, zei, van je moet, denk ik, uh, sommige bedrijven hebben die je niet wil verkopen, en uh, zeker met het systeem van haar kun je net zo lang wachten totdat je een verkoopsignaal krijgt. Dan is het moment daar. Hè. Maar er, met opties, ja, dan moet je denk ik wel andere strategieën ook daarnaast zetten. En ik denk zelf, ik heb bijvoorbeeld twee portefeuilles. Eén is voor lange termijn, ander voor korte termijn. Ik denk dat dat heel goed werkt. Dat je voor verschillende portefeuilles ook verschillende strategieën hebt. En dat je ook weet hoe je dat natuurlijk moet uithandelen. En, 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 en daar moet je van tevoren wel over nagedacht. Een grote fout die heel hoop maken... is dat ze een aandeel kopen voor zeg maar, de korte termijn. Even een ritje. En dan denken ze alleen maar... ik koop op 10 en dan gaat hij op 12 weer uit. En dan zeggen wij... oh, wij verkopen op 9. Dan zeggen ze 9. Hoe kan dat nou? Want dan heb je verlies. Ja, we denken dus van tevoren al in een risk systeem. Van we kunnen ongelijk krijgen. En, en dat werkt gewoon goed. Want die mensen die zo denken, die verkopen niet op negen, die verkopen niet op acht. Die zeggen op acht: ik verkoop weer als het tien staat. En dan ja, heb je natuurlijk kans dat dat niet meer gebeurt. Dus wat doen ze dan? Ze gaan schuiven ook qua potjes. Ze zeggen: ja, het was een korte termijn actie. Maar nu doe ik hem in mijn lange termijn. Nou, en dat is er al een gevaar wat ik, waar ik mensen op wil wijzen. Pas op dat je dat niet doet. Mm. Eh, dus ga van tevoren beslissen. Dit is voor lange termijn, dat is voor korte termijn. Eventueel eh, kun je natuurlijk ook verschillende accounts eh, aan gaan doen. Eh, maar dat is aan jezelf. En zorg dat je eigenlijk iemand naast je hebt die als je zelf kent, ik ben er niet zo goed in. Zorg iemand die een goede risk manager is. En die je ook helpt om je bij de les te houden. Okay. Ik denk dat dat belangrijk is.
3: Oké. Okay. Um, ik wil nog even terugkomen bij Pascal en, en Harlem. Um, Harlem, jij hebt in het begin uh, het, het, het woord gehad. Je hebt uh, laten zien dat je hele mooie koop- en verkoopsignalen uh, zeg maar, krijgt. Um, kan je mij uh, nog één keer... Of niet nog één keer, maar kan je mij... Uh, vertellen van, uh, want heel veel mensen zien natuurlijk die grafieken en die denken van ja, dat wordt natuurlijk heel lastig voor mij, maar uh, kan jij vertellen hoe, hoe, want volgens mij ik heb mijn kennis, die had het, had het aangeschaft en die kreeg een hele goede begeleiding bij.
0: Ja, klopt. Ik zal misschien al nog eventjes mijn scherm delen. Ik had uh, even een overzicht gemaakt van wat er allemaal in het pakket zit, want het is namelijk niet alleen een software, want uh, als het hetzelfde als je Word of Excel koopt, dan uh, ja, moet je er daarna ook mee leren werken. Dus uh, wat we hebben gedaan is, we hebben uh, samen met het hele team eigenlijk ook een, uh, een pakket samengesteld. Waarin we dus zeggen, nou, je krijgt niet alleen die software, maar je krijgt er ook uh, support erbij. Je krijgt namelijk uh, een training erbij, een zeswekse training. Je krijgt daar uh, coaching bij. Wat we onder andere doen is, elke dag doen we een, een, een lunchwebinar. Uh, hè, dus, dus vandaag hadden we bijvoorbeeld over de basis van opties. Uh, een heel mooi verhaal van Menko, uh, Menko Sweep. Uh, Harry Klip is ook regelmatig tijdens uh, in zo'n lunchwebinar uh, te vinden. En, uh, dus het is een, een compleet pakket eigenlijk waarbij je uh, begeleid wordt met coaching, met training, met software, met uh, handleidingen die we geschreven hebben. Uh, kortom, het is een totaalpakket. Dus mochten mensen dat interessant vinden, dan kunnen ze naar belegcom yes. Dan kunnen ze daar gebruik maken van het aanbod. Er zit overigens een 100% tevredenheidsgarantie bij. Dus als ze... Zeggen van, nou, ik wil ze uitproberen, maar ik ben er toch niet helemaal enthousiast over. Welke reden dan ook. Dan krijg je gewoon je geld weer terug. Maar we hebben in ieder geval één op een coaching om je te helpen om alles op te zetten. Dus we hebben 15 experts, variërend van mensen die zich bezighouden met hoog dividend aandelen. Uh, cryptocurrency, robotrading, uh, nou ja, allerlei verschillende disciplines. Iedereen heeft zijn eigen vierkante millimeter. Nou ja, uh, Harry heeft natuurlijk gewoon uh, met name de optie, uh, en dan met name met drie poten. Er zijn we andere mensen die weer, uh, zich weer focussen op bijvoorbeeld soort strangles, uh, de andere weer over bredere soort strangles. Dus er is voor elk wat wils in ieder geval te vinden op, op beleggen.com. En dat vind ik ook leuk. Het is niet een kwestie dat er één persoon is. Maar er zijn vijftien verschillende experts. Die allemaal hun eigen expertise heeft. En ja, mensen willen laten meekijken over hun schouders. Zodat je op die manier ook gebruik kunt maken van hun kennis en expertise.
3: Oké. Okay. Nee, hartstikke goed. Dankjewel in ieder geval. Uh, het verhaal he, is duidelijk. Um, um, um. Ik heb het woord spaarvarguns Pascal, heb ik uh, een paar keer gehoord. En, ja. um, ik ben een beetje nieuwsgierig geworden. Kan jij mij uh, even nog kort toelichten? Uh, ik heb het wel gevolgd een beetje in want er was he, iets van he, drie experts... Of vier waren het die vorig jaar iets hebben gedaan. Maar kan je, kan je er iets meer over vertellen? Zeker voor onze, en ook de Nederlanders, maar zeker voor onze Belgische kijkers momenteel.
2: Ja, ja, ja zeker. Um, we, hebben, we hebben ondertussen ook al een aantal experts. Ikzelf ben beginnen beleggen in 1988. Um, ik ben bij de bank uh, begonnen als trader in 1993. Um, en ja, ondertussen heb ik ook al enige ervaring... maar ik heb me ontbrengd met een team van mensen. We hebben ook de economie-specialist uh, en journalist... van de krant De Standaard, um, Jan Rijns. En die zit ook bij ons. En uh, kijk toch ook vooral vanuit uh, fundamenteel standpunt. Uh, af en toe hebben we Hemisch Maartens... en Hemis Maartens is misschien nog niet zo bekend... maar ik geloof dat hij... Vorige maand, als ik me niet vergis, 21 is geworden. We kennen hem ook al verschillende jaren. Hij is ongeveer op zijn veertiende begonnen met beleggen. Hij heeft nu zijn eigen website, um, Option Generator. Dus hij studeert nog aan de universiteit... Uh, maar helpt toch ook al mensen verder. En uh, we hebben de eer om af en toe ook uh, de hulp te krijgen van Hemisch. En dan gaat het meer over uh, combinatie, zoals Harry daarnet al zei: twee portefeuilles, één lange termijn portefeuille. En één portefeuille, waarbij dat je door het verkopen van korte calls, dat je je rendement kan opkrikken op eventueel een lange call die je in portefeuille hebt, of een positie die je gewoon in portefeuille hebt op een bepaald aandeel, dat weliswaar. En wellicht zal stijgen de komende jaren en op lange termijn, maar dat niet zo gigantisch hard stijgt, zodat je rendement kan opkeken door daar af en toe calls op te verkopen. Ik zelf schrijf af en toe poets, Harry, maar meestal lopen die waardeloos af, dus dat is perfect. Soms loopt het eens fout en ik heb Oscalis binnengekregen aan 18, maar daar ben ik dan ook blij mee, omdat ik dat fundamenteel een gezond bedrijf vind en vond. Um, dus uh, dat, dat vind ik niet zo erg. We hebben ook een fondsenexpert, dat is Geert Junius. Die geeft een aantal tips over dingen die de banken u nooit zullen vertellen. Want uh, naast het feit dat we hoge belastingen betalen, betalen we helaas, of betaalt een grote meerderheid van de Belgen helaas ook heel veel uh, kosten aan sommige financiële instellingen. Dat vinden we bijzonder jammer. We schrijven dus ook artikels... Uh, waarin we bijzonder kritisch zijn over dat soort van uh, toestanden. Uh, we hebben regelmatig, we hebben nu twee gastkolommen liggen, dus er zijn heel wat mensen die vanuit hun expertise uh, willen schrijven over een aantal zaken. En ik denk dat we nu al met een zestal experts zijn, maar het belangrijkste is toch uh, de drie. Uh, ik heb zelfs Stefan Willems nog niet uh, vernoemd, uh, die uh, is uh, ergens halfweg in de twintig, uh, die heeft een uh, eigen manier om te beleggen, hij is ook uh, journalist en hij is analyst, uh, ikzelf geef dan les en heb uh, een tijd bij de bank gewerkt, uh, Stefan heeft ook een tijdje bij de bank gewerkt en uh, ja, we doen, het, uh, we doen het een beetje in het uh, klein wat Harm en Harry uh, doen in het groot. Maar we zijn, we zijn nog maar uh, bezig sinds maart vorig jaar. We publiceren nog maar teksten sinds uh, halfweg mei vorig jaar. En uh, ja, het is, het is fenomenaal, want uh, ik had nooit verwacht... Uh, dus de eerste cursus die we gegeven hebben, en die over twee weken is, dacht ik, afloopt, die heeft echt honderden mensen aangetrokken. Uh, we verkopen onszelf veel te goedkoop, denk ik. Uh, maar goed, uh, we zijn er toch heel blij mee met wat dat heeft losgeweekt. Uh, en de club die we opstarten, hè, daar zijn we ook al aardig op weg. En we hebben nog 101 ideeën, waarbij dat we niet alleen. Uh, mensen helpen die al een aardig vermogen bij elkaar hebben gespaard waarbij we ook van plan zijn om deze boodschap over te brengen aan bijvoorbeeld jongeren uh, hoe ze moeten omgaan met uh, geld stefan bijvoorbeeld een van de drie spaarvarkens die is ook enorm veel bezig met fire uh, financial independence retire early met Let op de kleintjes, geef toch niet zoveel geld uit aan dit, want je kan erop besparen door dat veel verstandiger te doen en dergelijke. Dus zo willen wij ook in het financiële domein niet alleen met beleggen, maar toch in diverse manieren met fondsen, met opties, maar ook met geld in het algemeen. Onze ondertitel is eigenlijk voor geld en geluk. En dat was onze eerste titel, onze eerste naam. Ik vond die niet zo goed, ik vond het een beetje melig en is het dan geld en geluk of geluk en geld. Maar het is wel degelijk de bedoeling om mensen precies door het beleggen minder angstig te maken over het pensioenprobleem dat op hen afkomt. Over het inflatiemonster waar ze mee geconfronteerd worden en dergelijke. Dus ik denk dat we allemaal dezelfde boodschap hebben.
3: Oké, okay, dat is hartstikke mooi. Ik, ik krijg al meteen, het zal misschien dit jaar nog even iets te vroeg zijn, maar mogelijk in het voorjaar 2022 kunnen we een mooi groot event eh, met belegger.com en spaarvarkens eh, en eh, een stukje opties erbij eh, organiseren. Misschien wel eh, dicht bij de grenzen eh, van Nederland en België, zodat eh, beide landen eh, het kunnen bezoeken. En ik, ik weet zeker dat we een zaal met, de, met drie tot 500 man zo kunnen vullen. Uh, dat weet ik zeker. Dus die, die gaan we zeker verder ontwikkelen. Het um, rest mij om jullie alle drie persoonlijk te bedanken. Voor de tijd die jullie hebben genomen. Voor de mensen die uh, dit webinar hebben gevolgd. Uh, er zijn er toch heel veel geweest, zie ik. Uh, ruim een uh, kleine anderhalf uur lang. Um, um, als je uh, deze beleggersersper... Uh, nog een bepaalde vraag of je hebt interesse in de diensten of uh, producten die, uh, waarmee zij zelf werken. Uh, zij zijn dus uh, te vinden Pascal uh, op spaarvarkens.be. Uh, Harm uh, is dus via beleggen.com en uh, Harry uh, via uh, optieacademy.nl. Uh, dus dat kunnen we. En mocht u het niet meer weten, dan mag u altijd Maxim ook mailen. Uh, van oh, hoe kan ik deze heren ook alweer bereiken? En dan zullen wij uh, zeker zorgen dat de vraag of, uh, of de contactgegevens uh, van de website, dan niet de persoonlijke contactgegevens zijn, maar uh, terechtkomt op de juiste plek. Oké, okay? er zijn een aantal vragen in de chat gekomen, zie ik. Die waren ook voor Maxim gericht. Uh, maar die uh, zijn ons zeker niet ontgaan. Dus die zal ik zeker uh, per e-mail. Uh, door, uh, door ons team laten beantwoorden. Wees u daar niet bang voor. Oké? Okay? Nogmaals, hartelijk dank Pascal, hartelijk dank Harlem, hartelijk dank Harry. En ik wens jullie verder nog een hele fijne avond en alle mensen thuis ook een hele fijne avond verder.
0: Dankjewel, het was heel leuk. Uh, dus, uh, we, we hebben er voor inhaling uh, in ieder geval. Uh, 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 ja,
3: dat denk ik ook zeker aan het aantal kijkers. Uh, zeker weten.
0: Dankjewel ja. allemaal.
3: Fijne ja. avond. Dank je wel. Ah, ja.